0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 4 januari. In de week waarin slecht nieuws naar buiten kwam over de exportbeperkingen voor ASML naar China... en de spanningen in het Midden-Oosten verder opliepen... staat de AIX op 776 en de S&P 500 op 47103 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Er in this business. The first, smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen
1: presenteert voor Kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, ik mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Michiel Pekoharing en Karel Merks. Met hen ga ik vier hoofdonderwerpen bespreken. China heeft nieuwe regels aangekondigd voor online gaming... en dat kwam volgens Michiel heel hard aan in de gamingindustrie... Uh, Karel heeft aandelen Maersk uh, gekocht en gaat uitleggen... waarom beleggen in het grootste containerbedrijf ter wereld... een goed idee is volgens hem. Dan uh, spin-offs van uh, grote bedrijven zijn dat goede beleggingen in het nieuwe jaar. En tot slot, wat gaat de hype van 2023, namelijk AI, ons brengen in 2024? Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Michiel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, wat mij opviel is dat... Uh... Galapagos Jesselica uh, verkocht heeft aan Alpha Sigma. Wat is Jesselica? Dat is een reumamiddel, wat eigenlijk ooit de grote hoop was van uh, Galapagos. In 2012 heette dat nog veel goteniep. En toen hebben ze een deal gesloten met Epfi. Um, en dat, dat trok toen alle aandacht, omdat ze daar in één klap 150 miljoen voor kregen. Nog eens 200 miljoen als bepaalde doelstellingen gehaald werden. En Epfi zou die hele ontwikkeling van de hele dure fase 3 ontwikkeling dragen. Maar um, opeens zag de wereld er toch heel anders uit. Omdat, uh, nou ja, Effie die dacht eigenlijk dat middel in te zetten als opvolger van Jamar. dat is een van de grootste, dat is een van de absolute blokbusses in de tijd. Of op het gebied van medicijnen. Maar die trokken plotseling de stekker eruit. Jirriot Sainz sprong in dat gat een paar maanden later. Maar pijnlijk genoeg had ik ze op dat moment al verkocht. Uh, voor ja, iets meer dan 40 euro. Nou, de koers is uiteindelijk meer dan ja 250 euro, volgens mij, hebben ze aangetikt zelfs. En dat gebeurde gewoon simpelweg op alle mooie verwachtingen van dat, dat middel, hoe goed het zou worden. Nou, we weten inmiddels allemaal hoe het gelopen is. De FDA, de Amerikaanse beursautoriteit, die heeft er een streep door gezet, om veiligheidsredenen. Um, en uh, ja, het Galapagos heeft het middel eigenlijk teruggekregen, wilde een eigen netwerk opbouwen in Europa om het te gaan verkopen. Alle dromen zijn uh, ja, in dit opzicht gesneuveld en dit, dit markeert echt het einde van het, het tijdperk voor Galapagos. Wat een aantal jaren geleden de absolute beurslieveling was, is nu een enorme zak met geld. Ze hebben 3,9 miljard op de bank staan en zijn 2,5 miljardje waard op de beurs. Ik vind het echt ongelooflijk wat daar gebeurd is. en Nou, daar zitten wat mij betreft ook al een paar mooie lessen in... als ik daar nog even, ja, even over door mag ja. gaan. Het eerste is uh, dat het echt een serieus waarschuwingssignaal is... als een uh, ontwikkelingspartner opeens afhaakt... wat dus gebeurd is bij Galapagos. Dit was echt uh, een signaal dat, dat het middel waarschijnlijk niet door de keuring zou komen. Dat is de tweede les die hier geleerd moet worden. De FDA is een stuk strenger tegenwoordig de afgelopen jaren geworden... dan dat ze in het voorgaande decennium waren... En het valt me ook op hoe erg pharma zit te springen... om nieuwe blockbuster's. Dus als je ziet het, het gemak van met Jiriot Science... dus een miljard ongeveer hier tegenaan gooide... om te kijken of ze een voet tussen de deur konden krijgen... op deze markt. Ja, dat is echt... Uh... Ja, ik, ik stond ervan te kijken. En ja, als je nu naar deze sector kijkt... wat moet je nou met Galapagos? Je hebt een onderwaardering van 40%... als je kijkt naar wat ze op de bankrekening hebben. Maar ze jagen de 400 miljoen per jaar doorheen. Dan heb ik liever een misgevende biotech... Uh, ja, die ook veel op de bank heeft staan. Ik kan laatst het Duitse BioNTech tegen. Ik denk dat ik daar eens naar ga kijken. Die hebben een positieve vrije kaststroom. 17 miljard op de bank. 24 miljard wat op de beurs. Dan heb ik liever zoiets met een mooie pijplijn. Dan uh, Galapagos, wat eigenlijk een heel klein pijplijntje heeft nu nog
0: maar. Oké, okay, nou dat uh, is uh, zeker iets uh, wat, uh, wat opvallend is. Wil jij nog andere dingen? Noemen, ja, twee, Michiel?
1: twee dingen. Ik zal het zo kort mogelijk houden. Het eerste is dat, mij, uh, dat ik langs zag komen dat de CO2-uitstoot in Duitsland is teruggevallen tot het laagste niveau sinds de jaren 50. Um, het land is hard op weg om de eigen ja, doelstellingen te halen op dat vlak. Nou, moet daarbij aangetekend worden dat ze wel de wind mee hebben van een slecht economisch klimaat. Omdat de industriesector heel slecht draait. 12% minder uitstoot verandert
0: natuurlijk. Maar op... dus minder uitstoot dan in coronatijd?
1: Ja. Absoluut. Ja, nee, omdat Ze toen... zijn heel erg omgezwitst qua energiesector. Daar ja. zijn grote besparingen gehaald. Ze willen over een paar jaar ook alle kolencentrales eruit halen. Ja. En op die manier uh, wordt er wel degelijk vooruitgang geboekt op het vlak van, uh, van CO2.
0: Nou, dat is dan weer positief nieuws.
1: En een, nog een negatief bericht om mee af te sluiten. Is dat er veel minder geld naar private, uh, uh, de venture capital vloeit. In de Verenigde Staten ongeveer 15.000 deals in 2023. Dat is het mooie van deze uitzending. Alle nieuwe cijfers over vorig jaar komen erbij. Uh, 170 miljard is er uh, geïnvesteerd. Dat is maar liefst 30% minder dan het jaar ervoor. Wereldwijd is het 35% minder. Het enige segment waar nog wel geld naartoe stroomt is, Karel, Geen idee. kunstmatige intelligentie. Alle startups, als je iets doet op het gebied met kunstmatige intelligentie, dan kan je nog aan kapitaal komen. Voor heel veel andere sectoren wordt de kraan dichtgedraaid. Dat is uh, dat, uh, ja... Voorlopig even negatief. Op de lange termijn kan het heel positief zijn. Omdat ondernemingen dan eerder de weg naar de beurs weten te vinden. In plaats van dat ze heel lang van de beurs afblijven. En jouw als belegger niet de kans krijgt om erin te investeren.
0: Nee, nou dan toch nog een positieve draai aan een negatieve ontwikkeling. Kort en krachtig, hartstikke goed. Michiel Karel, jij ook zo kort en krachtig.
2: Jazeker. Uh, mij is de afgelopen uh, twee weken uh, opgevallen hoe positief het huidige beurssentiment wel niet is. Want als we kijken naar de Russell 2000-index, dat zijn de 2000 uh, small caps in de Verenigde Staten, zijn zij in uh, 48 dagen van de laagste stand van de afgelopen 52 weken naar uh, de hoogste stand van de afgelopen 52 weken gegaan. En zo'n snelle draai is uh, in de afgelopen tientallen jaren sinds de start van de index in 1978 uh, nog nooit voorgekomen. Dus uh, een stroom echt een enorme... Liquiditeit uh, de financiële markt op. En het is ook heel erg goed te zien aan de Goldman Sachs Financial Conditions Index. Want deze index meet hoe verkrappend of accommoderend uh, de Amerikaanse economie is. En dat meet dus op een hele grappige manier door te kijken van uh, hoeveel equivalenten van renteverlagingen zijn er geweest. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Amerikaanse bedrijven... van hoe makkelijk of hoe moeilijk kunnen zij een, een lening krijgen... en tegen welke risicoopslag uh, gebeurt dat dan. En volgens deze index uh, zijn er bijna vier renteverlagingen... of moet ik eigenlijk zeggen equivalenta-renteverlagingen geweest in november. En pakken we dan november... ...en december bij elkaar, dus een periode van twee maanden... ...gaat het om uh, zes uh, equivalenten aan renteverlaging. En het is echt uh, enorm. Die Goldman Sachs Financial Conditions Index is begonnen in 1994... ...en de afgelopen twee maanden of afgelopen maanden... ...voor beide gelden uh, werd de uh, situatie in de Amerikaanse economie... ...sneller gunstig dan uh, tijdens de FED-ingrijpen van de Azië-crisis... ...QE1, QE2... QE oneindig of QE uh, extreem, die begon in maart uh, 2020. Dus het is echt enorm uh, hoe heftig dat is.
0: Ja, maar uh, nou uh, gaat jouw verhaal op sinds, uh, gaat over de afgelopen twee maanden. Nou zien we volgens mij juist de afgelopen twee dagen dat het sentiment weer wat lijkt te keren of is, haal ik dan dingen door, door elkaar?
2: Nou ja, uh, we doen nu een, een, een stapje terug. Maar we zijn er wel echt uh, duidelijk hoger dan uh, eind oktober toen dit feest uh, begon. En vaak is het twee stapjes terug en dan weer vijf uh, vooruit. En, dan, en als je dan kijkt wat voor nieuws er de afgelopen twee dagen geweest is... denk ik niet dat je kan zeggen dat deze trend uh, ten einde is. Want je hebt ook gewoon niet... de Goldman Sachs Index, maar je hebt de Bloomberg uh, Financial Condition Index. En die bereikte afgelopen week ook weer een nieuwe hoogste stand van de afgelopen 52 weken. En als je dan ook ziet dat volgens mij uh, ADP banencijfers de beste was sinds uh, augustus, weer draait het er allemaal weer uh, een tijdje door.
1: Is het eigenlijk niet heel slecht nieuws? In Waarom? zoverre dat uh, de, de, de arbeidsmarkt die blijft krap, uh, economie blijft goed draaien. Waarom zou de vet dan de rente gaan verlagen waar iedereen eigenlijk al voor sorteert?
2: We hebben daar twee weken geleden met Stefan uitgebreid uh, over gehad. Uh, en de mening uh, van Stefan... ...was van als de FED wat wil doen, dan kan het het beter heel snel doen... ...dan ja, wat later, met als reden van we willen niet interfereren in de verkiezingen. Dus stel dat zij verwachten dat een renteverlaging in oktober noodzakelijk is... ...zullen ze misschien in januari al doen, zoals op dit moment wordt ingeprezen in de financiële markten. En als dat gebeurt, ja, dan kan het toch wel een keertje heel snel gaan... Want ja. uh, Eigenlijk uh, sinds het ontstaan uh, van de Fed in 1913... is het maar één keer voorgekomen dat op een all-time high de rente verlaagd is. En dat was in het laatste kwartaal uh, van 98. Ja. En dat was toevallig ook het beste betaal spin, yeah. ooit voor de SP. Wat doen ze tegen de SP met 22 procenten? Dus ik wil ja. als ze op een all-time high durven te verlagen waar we nog niet staan. Want geloof ik is de all-time high 4800. En we zijn nu 4600, nog wat geloof ik. Dus we zijn er niet. Maar het kan
1: binnen een paar dagen. Ja, dat, ja, het kan, kan, dat kan wel zijn.
2: En we, ja. dan gaat het feest, feest verder. Dus ik bedoel, het is gewoon voor aandelenportefeuilles. Is dat heel erg fijn. Ja. Weet je? En ik denk dan van ja, wat gebeurt er uh, als liquiditeiten de markt inkomen? Daar gaan mensen uh, speculeren. Dan krijgen we dus de FOMO, fear of missing out. Ja. Dus ik ben in november, heb ik een positie opgebouwd uh, in crypto, in, in bitcoin. In december heb ik het uitgebreid uh, met Ethereum. En op het moment dat liquiditeit uh, meer wordt, koop ik elke maand wat bij. Dus ik heb nu Solana gekocht. En... Hoe,
1: hoe werkt het? Hoe gaat het de andere kant op? Als ik heel even een korte zijstraat mag inslaan, uh, ga je dan, zodra de liquiditeit weer afneemt, ga je dan... in Eén keer eruit of ga je dan langzaam afbouwen?
2: Om um, even
1: heel technisch te zijn.
2: Ik kijk naar de RSI, de Relative Strength ja. Indicator, op basis van uh, maand. Dus
0: technische en, analyse. Hè? Ja, ja,
2: technische analyse. En toen werd ik door Stefan aangesproken van Karel, officieel kwalitatieve analyse. Ja. Dus ik noemde het technisch. Maar eigenlijk wil Stefan zeggen dat ik kwalitatief moet gebruiken. En je zag in, uh, in 2013, 2017, 2021 begin dat de RSI naar 90 ging. Um, kijk, nu samen op 60 in, ja. in, in de bitcoin, dus ik bedoel en hoe harder het omhoog gaat uh, hoe het... harder, ik heb dus FOMO dus nu heb je ja. al mensen die zeggen oh, ja, maar dat ik is... deed er 1000 euro in en nu is het 2000 dus mijn strategie is bij 90 gaat alles eruit of er moet een maand zijn ja. met geen nieuwe high in de momentum indicator dan gaat ook alles eruit.
1: Ja, het is ook eigenlijk wel uh, dat laatste stukje van de ready, daar pak je het beest mee, hè? Ja, en die, die wil je niet missen. Dus nee, ik zie nee, het goed. Uh, dus uh, Karel, wel. je hebt vast
0: ook nog op andere dingen teruggeblikt. Nou of ja, dat uh,
2: was eigenlijk het... Uh, dat was het, het belangrijkste. belangrijkste. Nou, dat is hartstikke goed. Zo. dan mag ja. je
0: me meteen vertellen. Of en zo ja, wat je voor ons magazine van deze week hebt gedaan.
2: Ja, kijk, ik, ik verwacht dus vanwege... Uh, het onderwerp dat ik net verteld heb van die extreme liquiditeiten in de Verenigde Staten. En het is een verkiezingsjaar natuurlijk dat in 2024 de valuta in de wereld meer zullen gaan uh, bewegen dan in de afgelopen jaren. Dus ik heb een omslagartikel geschreven dit volgende week donderdag... Uh, uh, online gepubliceerd zou het worden in ons magazine en het weekend daarna bij de abonnees op de deurmat liggen van wat ik adviseer voor de valuta en dat willen we eigenlijk gewoon uh, extra lieve abonnees houden. Dus bent u nog geen abonnee dan weet u wat u
1: moet doen. En is bitcoin ook een valuta in jouw ogen?
0: Daar doe ik ook geen uitspraak over. <laughs> Michiel, heb jij, uh, ja, jij hebt nogal wat gedaan voor het magazine wat deze week... Uh... Ja,
1: voornamelijk de, de ronde tafel. Ja,
0: van, met de vier beleggingsstrategen.
1: Absoluut. En sinds die ronde tafel geweest is, is de beleggingswereld behoorlijk veranderd. Omdat die koersen veel verder op zijn gelopen. Ja. En het, eigenlijk de, de markt al een flink voorschot hebben genomen op het nieuwe beleggingsjaar. Maar het is toch wel grappig wat er tijdens die bijeenkomst gezegd werd over de verwachtingen voor de Amerikaanse economie. Want die liepen wel behoorlijk uiteen en dat wordt wel een van de... Key factors voor 2024. Dus dat is absoluut het lezen waard ook.
0: Ja, nou gaan we ook uh, in de show notes uh, zetten. Uh, nou, dan zijn we uh, toe aan het uh, eerste hoofdonderwerp: voorkennis. En uh, nou ja, China die uh, verrast soms positief, soms negatief, niks. Uh, Menselijks is de Chinese vreemd en nu kwamen ze weer met een strengere regelgeving op het gebied van uh, online gaming. Uh, een van de laatste dagen van het uh, oude jaar volgens mij nog. Um, en uh, ja, Michiel, jij, jij, jij volgt dat. Wat uh, kun je daarover zeggen?
1: Nou, het is eigenlijk ook dat ik met bovenhoog gemiddelde belangstelling volg alles wat er in China gebeurt en al helemaal op de Chinese aandelenmarkt. En wat we gezien hebben is um, wel verrassend, maar niet uh, vreemd. In zoverre, wat is er gebeurd? Vlak voor kerst heeft China aangekondigd dat er strengere uh, regels komen voor de gaming industrie. Er komt een cap op het aantal uren uh, dat, dat mensen kunnen mogen spelen. Er komt een cap op hoeveel ja, mensen uit kunnen geven online. En wat bedrijven niet meer mogen doen is eigenlijk een bonus geven. In de zin van dat je als een poppetje dan in een wereld zit dat je mooier pak krijgt of andere items, als je elke dag inlogt. En op die manier wordt ontmoedigd dat mensen uh, helemaal verslingerd raken aan die games. En dit is niet het eerste wat in dit opzicht is gebeurd, want een poos terug heeft China al gezegd van oké, okay, er komen duidelijke regels over hoe lang uh, kinderen eigenlijk online mogen zijn. En dat is van vrijdag, zaterdag en zondag van 8 uur s ochtends tot 9 uur uh, s'avonds. Dat zijn... De enige tijden waarop het mag. En dat is mede dat ze ook maar een beperkt aantal uren. En steeds meer naarmate die, ja, die regelgeving... die sector steeds verder in de hoek zet... zie je ook wel dat, er, uh, ja, dat, dat het hard aankomt. Want nou, vorig jaar waren de totale verkopen... van Chinese gamebedrijven ruim 40 miljard. En uh, na het nieuws ging uh, bijvoorbeeld Tencent Holdings... bekend van Proces, wat daar een flink belang in heeft... met 11% onderuit. net iets ging met 17% onderuit... Um, zelfs Alibaba was niet, niet uh, immuun voor dit bericht. De grote vraag is nou eigenlijk twee vragen. Eerste vraag, waarom doet China dit? Waarom geef je eigenlijk je uh, eigen industrie zo'n harde tik? En het tweede is, wat moet je hiermee doen als belegger?
0: Ja, als ik heel even nog een, nog een stapje terug uh, mag doen. Van China ja? stelt uh, strengere regels om hun uh, nou, jeugdige uh, consumenten niet te... Niet alleen jeugdige,
1: ook volwassenen. Of, uh, volwassenen. <laughs>
0: Uh, de consumenten die jonger zijn dan uh, de presentator van deze podcast. Om die te beschermen. En uh, dat raakt dan uh, Chinese aandelen. Of raakt dat ook de, uh, de, de uh, aandelen van bedrijven buiten China. Die zich met de gaming industrie bezighouden.
1: Dat raakt voornamelijk de Chinese uh, bedrijven. Die zich ook specifiek uh. op deze markten uh, markt richten.
0: Ja, oké. Okay, dus uh, ik bedoel, de impact ja. is niet zodanig dat... Uh, ja, nee, de, een, een Japanse spelletjesontwikkelaar. Het is
1: gewoon een signaal voor de sector. En dat is ook um, sowieso... Dit is wel een teken aan de wand voor de industrie. Omdat je ook wel merkt dat er steeds meer een tegenstroom op gang komt. Uh, om te laten zien, wacht even, er zijn wel degelijk negatieve neveneffecten. Van ja, Maar de... denk
0: je dat, dan dat China een soort trendzettend gaan zijn? Dat ook andere overheden, bijvoorbeeld in Europa, de VS dit soort maatregelen gaan nemen?
1: Niet in deze mate, maar je ziet wel dat het steeds vaker, volgens mij is het in Europa ook al... Vol, volgens mij uh, verboden om bepaalde loot of bepaalde lootboxes te kunnen kopen. Dat je mensen op die manier, als het ware, geld uit de zakken klopt. Om... Oh, waarschijnlijk ben ik echt oud. Wat is een lootbox? Een lootbox is een soort van een digitaal schatkistje waar allemaal mooie dingen uitkomen. En dat kunnen muntjes zijn waar je in een spel iets mee kan kopen. Dat kan een mooi pak zijn. Of een speciaal wapen waar je allemaal oh, kracht uit haalt. Of gewoon een
0: lootbox. Ja. Okay. En, uh, uh... Michiel, jij bent sowieso heel jeugdig, maar ben je ook een gamer?
1: Nee, dat, daar hebben we het een aantal weken terug al over gehad. Toen ik ook al bepaalde aandelen, zoals ja, meer en meer de niche-spelers binnen deze sector ja, aanhield. Ja. Het lijkt mij heerlijk om dat weer te gaan doen, maar ik heb mijn handen vol in deze fase van mijn leven aan mijn kinderen en mijn, uh, mijn werk. Uh, ik kan me er wel op verheugen als de kinderen wat ouder zijn weer in te spelen. Maar dan merk ik nu al dat mijn zoon van negen zo verschrikkelijk veel sneller is met allemaal spelletjes dan <lacht> dat ik ben. Dat het gewoon meer strategie okay. spelen zullen worden dan het, speel, ja, het snelle spel ja. de Fortnite van deze wereld. Daar wat zie ik ook fascinerend
2: niet. vond is dat voor het eerst sinds uh, Tetris kwam in 1983.
1: Dat een 13-jarige jongen het helemaal
2: uitgespeeld heeft. Ja. Kunstmatige intelligentie had het al uitgespeeld. En nu is ja. het 27 en 23, <lacht> 50 jaar. Uh, 40 jaar verder, dat je dan uh, ja. de jongen van... De, ik, ik had dat nieuwsartikel te lezen op NOS. Ik was echt benieuwd hoe lang die gespeeld had. Ja. Dat geen het geen uurtje elke dag. Het is
1: wat dat betreft al uh, ouder worden is frustrerend, want ik vlieg ze ook met Tetris van mijn dochter, die net een keertje... Tetris? Tetris, ja. Hoe oud is die, je dochter? Die is 12 geworden. Okay. En die zit dan achter dat scherm, maar ze zit ook wel langer achter het scherm dan ik, wat niet een heel valide excuus is, maar Kijk, ik heb ooit een keertje een vliegles gewonnen. omdat ik heel handig was met, met games. toen ik een keertje op zo'n beurs was. Maar dat, dat is er helemaal vanaf. En ik, ik heb me erbij neergelegd dat ik het nu van de strategie spelen moet hebben. Maar we dwalen nu wel heel erg ver af.
0: Ja, maar wel super uh, interessant. Maar inderdaad, terug naar China. de strenge maatregelen en de effecten op de Chinese waarom, de game-industrie. Waarom
1: doen ze dit? Het is onderdeel van een breder programma van de Chinese overheid. om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen, nou, tegen dit soort. Ja, Deveneffecten, nadelige invloeden. Uh, China voert eigenlijk al, ik weet nog dat ik volgens mij twintig jaar terug een keertje een fondsmanager sprak, die zei dat China over een heel small weggetje reed, met aan de ene kant een heel ja, stevige stenen muur, en aan de andere kant een heel diep ravijn. Uh, de bevolking tevreden houden, en aan de andere kant ook zorgen dat die economische groei op gang blijft, en zorgen dat, ja, dat het land goed blijft draaien... en dat het een kwestie van tijd was voordat het mis zou gaan. En we zijn ja, inmiddels 15, 20 jaar verder... En ze slagen er nog steeds in om op de weg te blijven met het nodige kunst- en vliegwerk. Het is niet zoals in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede dat de bevolking heel ontevreden werd. Het is niet dat de hele economie... We hebben wel natuurlijk
2: spot. vorig jaar dat die opvallende witte blaadjes gehad. Ja. Dat was ook echt iets waarvan jaren ervoor mensen dachten dat zal nooit gebeuren. Nee, je ziet dat het verschuiven. En, je en ziet die worden wel het... al nou ja, mensen de blaadjes opgepakt.
0: ook een artikel gelezen over de ja, repressie die uh, ook wel steeds toeneemt in, uh, in China. Ja. Ja. Maar misschien dwalen we opnieuw af. Uh, uh, in ieder geval de uh, Chinese overheid wil zich wel heel erg bemoeien... met wat uh, hun burgers
1: ja, en wel en niet doen. Zeker gezien hebben ze gelijk. Als je kijkt in 2019 heeft de World Health Organization... een gaming disorder uh, toegevoegd... aan de International Classification of Diseases. Oftewel... Uh, ja, te, te veel gamen is het wel degelijk een ziekte. En dit zijn wel meer dingen waarop China probeert de bevolking te beschermen. Dus ik heb gekeken, wat is er nog meer gebeurd? Een aantal jaar terug, ik weet niet of jullie dat nog weten... Toen hebben ze besloten... Uh, eigenlijk een verbod in te voeren... op uh, speciale onderwijsinstituties... die dan kinderen bijles gaven. Omdat, nou ja, je hebt eigenlijk... China heeft heel lang een één-kind-politiek gehad. En wat je dan als ouder wil natuurlijk... is dat ene kind wel zo goed mogelijk terechtkomt. Dus er werd van alles en nog wat bijgehaald... om te zorgen dat die op de beste scholen kwamen. Met als gevolg dat mensen zoveel geld kwijt waren... aan allemaal bijles en andere dingen... dat ze nauwelijks het over hadden voor andere zaken. En toen heeft China van de een op de andere dag gezegd... van oké, okay, dat is... Uh, dat is mooi geweest. Dat willen we niet meer op deze manier doen. Um, en die hebben ook gewoon eigenlijk een soort van uh, verbod ingevoerd in juli 2021. Toch niet echt een verbod. Ze hebben toch alleen
2: gezegd van... Uh, deze bedrijven mogen geen winst meer maken. Dus het mag wel, maar ze mogen dan niet met een winstoogmerk doen. Dus het moet volledig non-profit zijn. Klopt met als gevolg en ik, en ik dat die een fantastische beurskoersen waarvan van, van die lijnen die zo naar nul gaan. Ja,
1: maar de, daarna zijn die bedrijven uh, zijn weer helemaal opgeklouterd. Oh. En dat zijn de nieuwe Orientals van deze wereld die zijn gewoon vier keer zo hoog als naar die initiële klap. En hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ze zijn allemaal andere dingen gaan doen. Ze zijn bijvoorbeeld cursussen aan gaan bieden voor buitenlanders die Chinees willen leren. Uh, speciale testpreparaties voor mensen die naar China willen komen. Die dan aan bepaalde, uh, ja, gewoon moeten slagen voor bepaalde, wat is het ook alweer, vragenlijsten, andere zaken. Dus die hebben zichzelf eigenlijk heel slim opnieuw uitgevonden. Dat proef je ook wel heel erg als je in China bent. Die ondernemingsgeest is heel erg sterk. Uh, hebben ze het probleem daarmee opgelost? Totaal niet, want er zijn allemaal uh, clandestine kleine bedrijven gekomen, individuele mensen en die vragen nog relatief veel meer dus ze zijn ook over op internet verhalen te vinden van gezinnen die nog veel meer geld kwijt zijn aan bijlessen dan eigenlijk voordat die Chinese regelgeving wordt ingevoerd wat mogelijk ook wel weer aanleiding is voor China om uh, op de rem te trappen bij de nieuwe game-regelgeving, want degene die dat heeft ingevoerd Feng Shixin is een paar dagen nadat hij die plannen gelanceerd heeft op een op gebracht, zoals ze dat zo mooi... Niet uit het raam gevallen. Nee, nee, nee. dit nee, 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 nee. is geen Rusland. Het is China. Je moet het niet door elkaar gaan halen, Karel. Nee, die is, die, is, die is gewoon iets anders, een ja. soort van functie elders uh, gekregen. Dus uh, terugkomend... Ik wil toch even terug afsluiten dan met wat, wat, wat je hier nou als belegger mee moet doen. Want ja. laat zich voorspellen, Chinese leiders hebben meer oog voor de belangen van het volk en hun eigen belangen dan die van beleggers. Um, ik vind het vrij link als ik kijk dan naar de waardering van zo'n bedrijf zoals Tencent. Dan denk ik van ja, dat is toch wel een bedrijf. Je hebt een vrije kaststroom van 25%. Je hebt een omzetgroei van 20%. En dat verandert voor 15 maal de, de, ja, de vrije kaststroom.
2: Ja, maar Tencent heeft ook zoveel belangen in unicorns buiten China zelf. ja. Dus ze zijn steeds minder afhankelijk van China. Ik zie dit,
1: zie dit veel meer als een koopkans. En dat zou je dan bijvoorbeeld via Proces kunnen doen. Dat je ook nog met korting belegt in uh, Tencent. Als je een beetje offensief georiënteerd bent. En als je uh, nog
2: offensiever bent, dan koop je niet Proces. Maar koop je Napster. Want ja. Napster is het beleggen met korting in Proces.
1: Ja, maar dat is, dat is wat verder van de Nederlandse beurs. Ze proberen ja, nog een nee. beetje terug te betrekken op, de, op wat we hier in Nederland hebben. Maar dat, dat is ja. wel een van de, van de dingen. En ik, ik blijf ook gewoon wel kijken wat er in China gebeurt. Want je, je ziet die, die, dat pad waar ik het over had, ja. steeds smaller worden. Ik ben heel benieuwd. Het zou zomaar een van de verrassingen ja. kunnen zijn.
2: Ik ben heel erg benieuwd. Als je kijkt naar die CSI 300... De ja. grootste 300 uh, ja. Chinese bedrijven. Die tik de ene low naar de andere low. En ik, Volgens mij was het november of oktober dat we door de low van maart 2020 zijn gezakt. Dus we zijn nu gewoon op uh, financiële crisis, uh, niveau Terwijl de S&P inclusief dividend uh, plus 400% gaat. Ja. De Chinese beurs geld verloren. Terwijl de, terwijl de Chinese economie meer dan verdubbeld is. Ja. ja
1: en terwijl je kijkt wat de, hoe groot die economie is en hoe groot die aandelenmarkt dan mee weg. in de MSI. Ja, is een ja, alleen, wat, niemand wat ik, wil erin nee, maar iedereen ik dat ook
2: wel want ik naar mezelf kijk ik, ik volg onder andere het keto instituut en dat houdt wereldwijd bij van wat voor economische vrijheden hebben mensen en bedrijven en elk jaar zakt China verder op die lijst ja. naar beneden. En op de extreme lange termijn zijn aandelenrendementen... Uh, heel hoog gecorreleerd met de vrijheid van mensen... en de richting van vrijheid. Ja. Dus ik bedoel, ik heb zoiets van... zolang ze elk jaar zakken, durf ik er mijn eigen geld niet in te stoppen.
1: En zoals je me steeds meer bedrijft... Ja, er zijn managers die ik spreek. Die hebben dan een call gemaakt op China. Bijvoorbeeld eind vorig jaar of begin dit jaar. Ze dachten van oké, okay, de coronamaatregelen worden opgeheven. Nu komt er een uh, soort van inhaaleffect zoals wij dat hier ook hebben gezien in 2021. Dat is het totaal niet.
2: Ja, maar wij, wij hebben natuurlijk... Amerikanen hebben een paar duizend euro uh, pp natuurlijk uh, cash gehad om te doen met wat ja. je wil. Wij, wij Nederlanders... Uh, hebben gewoon alle bedrijven ondersteund, zodat dus iedereen kon blijven werken. Dus wij hebben duizenden, miljarden, biljoenen moet ik eigenlijk zeggen, in de economie gepompt. China heeft dat niet gedaan. Ja, maar ik, snap, dit, ik snap ook wel dat en, je en het, hoge inflatie krijgt als je biljoenen in de economie pompt, maar China wil dat niet.
1: En het vertrouwen is in ik je hebt die problemen in vastgoedsector die nog niet opgelost zijn met Evergrande, um, de, daar moet nog heel wat lucht uitgewerkt worden. Mensen vertrouwen het niet, die hebben niet het vertrouwen in een woningmarkt zoals we dat hier hebben, die kijken de kat uit de boom. Dus jij zegt die,
2: eigenlijk, uh, je adviseert net als ik om er niks in te doen.
1: Ik zou zeggen, doe er wel iets in. Ja. Um, nou, zorg gewoon dat het, dat het een paar procent van je portefeuille is. Want uh, als je kijkt naar de potentie... bedoel Ik geloof niet dat je dit kan timen. Dat je opeens denkt, van, oké, okay, nu gaat het. En het is een prima diversificatie... wat we in het verleden ook al gezien hebben.
0: Zullen we hiermee afsluiten, dit onderwerp? Voor, is... nu, voor nu prima. Ik kom hier graag af voor een ja, paar ja, weken. Ja, zeker. Voor ja. kennis. Nee, ik vond een mooie conclusie, Michiel. Een uh, paar procent... Uh, ...in China en uh, gewoon afwachten tot... Klinkt het, wat laf,
1: maar ik zou er absoluut durven aanraden... ...om nu all-in te gaan. Ik heb nul, hè?
2: ik heb 0 procent.
0: Oké, okay, nou, we, we zijn bij het tweede hoofdonderwerp uh, beland. Uh, Maersk, uh, ja, veel in het nieuws uh, de laatste weken... Uh, ...vooral ook uh, bij, het, bij het breed publiek bekend... ...omdat de rederijmaatschappij de boten laat omvaren... ...vanwege de gewelddadigheden in het, uh, het Midden-Oosten... ...waar ik al uh, aan refereerde... Karel vond uh, dat of een andere reden in ieder geval goed genoeg om uh, de aandelen te gaan kopen. Maar vertel daar zelf uh, maar meer over, Karel.
2: Ja, dat is de hoofdreden. Want op het moment dat je gaat omvaren, duurt niet alleen... Uh... De reis langer, en als de reis langer duurt, uh, gaat de prijs omhoog. Je komt ook uh, tien dagen later aan in, uh, in Rotterdam. En als je dan weer terugvaart uh, naar China, waar het meeste vracht naar Europa moet, dan ben je dus twintig dagen extra bezig. Nou ja, twintig dagen extra bezig betekent uh, dat er uh, niet één lading staat te wachten, maar twee ladingen. Dat kan niet op een schip. Dus dan zegt Maarsk van ja, wie biedt het meest en die mag mee. Dus je ziet echt uh, de prijzen uh, voor scheepsvervoer enorm stijgen.
0: Ja, even, wat, even om precies te zijn, uh, Karel, wanneer heb jij dit aandeel gekocht? En wat was voor jou de aanleiding, de gebeurtenis om dat uh, te doen?
2: Oh, de, aan, de aanleiding... Uh, Eerste handelsdag uh, van het jaar. En de aanleiding was dat Merck zei, we gaan nu echt uh, weer omvaren. Okay. Dat was echt uh, de ja, aanleiding. Ja. Uh, en nu zie je dus uh, dat Merck elke dag wel een mooie stijging uh, laat zien. Omdat de problemen in de Rode Zee uh, niet worden opgelost. En vrachtvervoer is wereldwijd... Echt heel belangrijk, want, want al het vervoer tussen de verschillende continenten gaat 90% per schip. En de drukste vaarroute is uh, Shanghai uh, naar Rotterdam. Dus je moet allemaal langs uh, Egypte en naar Jemen. Nou ja, En er kunnen eigenlijk drie dingen gebeuren. Nou ja, punt 1 is dat uh, de Houthis zeggen van ja, het is goed, we stoppen ermee. Uh, lijkt me niet heel erg uh, realistisch. Punt 2 is dat Amerika... En uh, de UK zeggen, nu is het te ver. Uh, en ze gaan Jemen aanvallen. Ja, dat zie ik ook niet heel snel gebeuren. En optie drie, dat het een beetje blijft aanmodderen. Acht ik wel realistisch. Dat er bijna wordt opgelost. En dan blijven ze uh, omvaren. En dan zal je zien dat de voorraden bij Chinese uh, havens steeds groter worden. Omdat het gewoon twintig dagen elke keer langer duurt voordat zo'n schip... Weer terug is, met als gevolg prijzen die uh, alleen maar stijgen. Ja. Karel,
1: in hoeverre is het blokkade van het Suezkanaal een blauwdruk wat er nu kan gebeuren bij Marsk? Hoe bedoel je dat? Wij weten nog een aantal jaar terug met die Ever Given die toen op een gegeven oog om dik uh, dwars kan te liggen in het Suezkanaal, dat het hele, nou eigenlijk het, het soort van drukste verkeersade voor het scheepvaartverkeer ineens dicht zat. Uh, wat is er toen gebeurd met containerbedrijven zoals Marsk? En uh, is, is een dergelijk scenario nu ook eigenlijk, ja, wat, je, wat je verwacht?
2: Nou ja, dat schip werd op een gegeven moment, na een paar weken, werd losgetrokken. Ja. En toen ging alles weer uh, door het Suezkanaal kanaal Dus ik denk dat de belangrijkste vraag is van, wat gebeurt er in het Midden-Oosten? Ja. Is echt, wat ik bedoel, weet je wel, woensdag of dinsdag, de grootste aanslag in Iran uh, sinds de jaren zeventig ja. Bizarre. En dan probeer ik het te volgen en dan ja, zal het een ISIS groep zijn uit uh, Irak of iets dergelijks. Ik heb werkelijk geen idee, uh, maar ik vind het wel opvallend hoe de spanningen in het Midden-Oosten zijn gaan toenemen. Ja. Uh, er zijn vredesonderhandelingen tussen Jemen en... Saoedi-Arabië. Dat kan ook misgaan. Ik heb geen idee. Het
1: is een kruid dus, dus op het geweest, moment
2: maar... dat het binnen een paar weken is opgelost, het is weer net zoals uh, voor 7 oktober, en we kunnen gewoon weer lekker, lekker varen daar, ja, dan is het een blauwdruk. Maar op het moment dat dit blijft aanmodderen, zul je die prijzen. Uh, ...langzaam verder en verder zien stijgen. En een van de dingen die ik volg is de vrachtfuture. Mm -hmm. uh, die kan maximaal uh, 20% per dag stijgen. Dat nou is het limit up en dan gaan we morgen weer verder. En dat hebben we meerdere dagen deze week gehad en eind vorige week. dat die vrachtfuture met 20% uh, is gestegen met het onderliggende waardevervoer in april 2024. Uh, dus ja, ik denk dat het geen blauwdruk is. En jij mocht er wel een blauwdruk uh, zijn. Dan uh, is het een hele korte treed. Ja. Maar ik denk nee. dat het wel...
0: Uh... Ja, want heb jij een bepaalde uh, verwachting erbij? Uh, of in ieder geval een bepaald koersniveau waarvan je zegt... nou, als, als ik die winst heb gemaakt, dan stap ik weer uit? Nee,
2: want het rommelt op uh, veel meer plekken in de wereld. We hadden het al... Bij de redactievergadering over, uh, over het Palma kanaal. Dat is natuurlijk ook. Het uh, regent nu weer heel erg daar. Maar uh, we hebben natuurlijk ook maanden. ...van droogte gehad, dus dan moet je helemaal omvaren via het zuiden van uh, Latijns-Amerika. Het is ook een enorme omweg. We hadden vorig jaar natuurlijk dat bedrijven langs de Rijn uh, niet bevoorraad konden worden... ...omdat de Europese Rijn bijna droog stond. Ja. We hadden vorig jaar ook de, een van de belangrijke rivieren in de Verenigde Staten... ...de Mississippi River, stond ook droog. Dus we zien wel door klimaatverandering dat het steeds moeilijker wordt om vracht over de... ...wereld uh, te vervoeren.
1: Ja, ja, zeker ook zoals het nu gaat. Uh, nu gaat het eigenlijk, weet ik, de andere kant. op. nu stroomt de Rijn ongeveer door heel Duitsland. Ja, ja inderdaad. Het <laughs> is verschrikkelijk. Ja, het blijft. Dus, dat is weer het andere. Dus het is heel erg...
2: Uh, ik hou in ieder geval die future uh, in de gaten. En het is volgens mij nog een trade, wat ik zelden nog, uh, nog tegenkom. Uh, nu krijgt Mercedes wel aandacht om het elke dag binnen de procent of vijf oploopt. Ik ga net te kijken voor de uitzending. Vandaag was het ook weer 7% hoger. Uh, future paar procent uh, gestegen vandaag. Dus ik durf niet echt een, een koersdoel eraan uh, te gaan geven. Nee, nee. Maar, maar
0: voor uh, luisteraars die nu denken van, hé, hey, zal ik dit aandeel kopen? Adviseer je ze dat nog op dit niveau? Of zijn ze te laat?
2: Nou ja, ik zou ook kijken naar hoe jouw uh, beleggingsportefeuille eruit ziet. Voor mij is het ook een uh, iets wat compleet niet meebeweegt met de rest van de uh, financiële markten. Want jij zit het jaar afgelopen twee dagen lijkt het wat, uh, wat omgeknakt. Nou ja, MERS gaat gewoon lekker door met stijgen. Je hebt ook andere aandelen als bijvoorbeeld uh, Rijnmetaal, wat ook politiek ...spanningen uh, waarbij het ook goed doet. Dus op het moment dat je naar je portefeuille kijkt... ...en je zegt van ja, ik heb eigenlijk... Mm, ...alles beweegt mee met de financiële markten... ...ja, dan raad ik het aan om ook op, uh, op deze koersen nog wat uh, te kopen. En ik ga het sowieso fanatiek volgen... ...en ik zal volgende week ook uh, voor de abonnees van Beleggers een ...uitgebreid uh, artikel publiceren met de koersen... ...die vanaf uh, volgende week gelden en nog wat extra informatie geven. Ja,
0: nou, hartstikke mooi. En dan komen we er vast ook in deze podcast nog wel uh, op terug. Ja, voor kennis. Ja, um, spin-offs. Uh, Michiel, daar wilde jij het over hebben. Misschien moet je eerst even voor de luisteraars die het niet weten uitleggen wat de spin-offs ook alweer zijn.
1: Nou, dan doe ik eerst nog een stapje verder terug. Hoe ben ik bij dit idee gekomen? Um, ik kwam laatst een lijstje tegen met de grootste verliezers van ja, de S&P 500. En dat niet alleen de verliezers qua koers, maar vooral de, uh, qua beurswaarde. Verliezers
0: dan in uh, vorig jaar?
1: Ja, ja. en um, daar stond op de derde plaats Johnson Johnson met een beurswaardeverlies van 51 miljard. naar nou, een koersverlies van 12% valt het bijvoorbeeld mee in vergelijking met bedrijven zoals Pfizer, waar 45% van afging. Nou, een van de dingen die uh, het eigenlijk de belangrijkste de zaken die gebeurd zijn in vorig jaar met Johnson Johnson, is dat ze Kenfu hebben afgesplitst. Wat het Eigenlijk wat je dan doet, um, sommige bedrijven bestaan uit allerlei verschillende onderdelen. En wat je vaak hebt is dat beleggers dan liefst in één specifiek onderdeel beleggen van die ondernemingen... Maar ja, als dat niet kan, dan kopen ze het hele bedrijf... of ze kopen liever een ander bedrijf dat zich daar wel op focust. En wat je ook vaak ziet, uh, is dat bedrijven zeggen... ja, we hebben synergievoordelen... omdat bepaalde activiteiten toch samen kunnen profiteren... van een verkoopkanaal of inkoopvoordelen, omdat je groter bent. Dus die proberen dat bij elkaar te houden... omdat het mooier is om een topman te zijn... van een bedrijf met 100 miljard dan van een bedrijf met 60 miljard... Maar goed, uiteindelijk uh, onder druk van aandeelhouders willen bedrijven soms wel bepaalde activiteiten uh, apart ja, eigenlijk naar de beurs brengen, En dan ontvang je als aandeelhouder een belang in een nieuwe onderneming die een eigen beurskoers heeft. In dit geval was dat Canview bij Johnson Johnson. Uh, wat is Canview? Dat is de consumententak. Die hebben, maken shampoo, uh, mondspoelmiddelen, maar bijvoorbeeld ook pijnstillers en, en andere zaken. Het is het pleisters. Het is heel breed. Het is ook heel uh, stabiel, omdat de uitgaven eigenlijk altijd wel ja, een paar procent per jaar groeien. Je kunt het heel makkelijk die prijzen verhogen met de inflatie. Ze hebben een sterke marktpositie. Ze zijn heel innovatief. Eigenlijk 100 jaar innovatieve nieuwe producten per jaar die erbij komen. En uh, je kunt eigenlijk wel zeggen: van ja, als je dan kijkt naar Johnson Johnson, dat is dan medische technologie. Vooral een heel grote farmatak wat er overblijft. Toch wat volatieler. Dus je kunt je afvragen of Canview misschien een beter alternatief is voor Johnson Johnson. Die vraag ga ik komende week in het blad beantwoorden. Nu ben ik vooral gaan kijken naar. Spin-offs, omdat Kenview het nog slechter gedaan heeft dan Johnson Johnson. Op het moment dat namelijk Canview uh, afgesplitst werd, sindsdien is de koers met 20% gedaald. Ja, wanneer was dat precies? Uh, dat is op 4 mei gebeurd. 4 ja, mei ze, nou, vorig we, jaar. Ja, ja Johnson Johnson is sindsdien, ja, volgens mij 0,7% gedaald, grofweg gelijk gebleven en SP 15% gestegen. Terwijl ik altijd had geleerd, althans uh, stond mij bij, dat spin-offs relatief goed presteren. Dus ik ben er eens even ingedoken, ik heb gekeken naar de. Uh, ja, wat, wat, wat de wetenschappelijke cijfers zeggen. Ik ben best wat studies tegengekomen. En het mooie is, heel veel van die oude studies... die wijzen erop dat het een uh, hele goede belegging is. In uh, Predictability of Long-Term Spin-Off Returns... in het Journal of Investment Management in 2004... hebben ze uh, een periode van 36 jaar onderzocht... En uh, de, de conclusie was, nou ja, we hebben eigenlijk een uh, significante outperformance van, van die bedrijven, zowel in koers als uh, economische winstontwikkeling. Uh, dus het is absoluut de moeite waard om erin te investeren. Uh, andere cijfers die wijzen erop dat het spin-offs uh, gemiddeld 10% hoger rendement opleveren per jaar. Naar het uh, moment van spin-offs. En er is zelfs een aparte Invesco S&P spin-off ETF. Dus je zou denken dat het wel een heel interessant iets is. Um, de malaise is alleen. Ik heb even naar het koersverloop van die ETF gekeken. Over kortere en langere termijn. En die blijft uh, behoorlijk achter bij de S&P 500. En dat is ook... Um, Eigenlijk over de afgelopen vijf jaar staat die 40% hoger, terwijl S&P 500 met 80% is gestegen. Nou, wat, wat, wat is dat? Nou, eigenlijk twee dingen. Het eerste uh, valt op dat spin-offs eigenlijk goed presteren in periodes waarin de beurs ook goed presteert. Maar als het wat minder gaat met de beurs, als het een slecht beursklimaat is, dan blijven ze ook heel ver achter. Ze hebben eigenlijk een hoge beta. Kun je echt... daar een
0: verklaring voor geven waarom dat uh, zo zou zijn?
1: Uh, volgens mij ook wel, omdat je als uh, het is een slecht beursklimaat is, dan mijt je als belegger risico. En dan heb je iets van: ja, ik ga niet in het nieuwe bedrijf waar ik nog weinig van weet, wat nog geen goed track record heeft. Daar durf ik mijn geld even niet in te stoppen. Okay. Terwijl als het... De
2: grote bedrijven zijn uh, stabieler dan. Uh kleine bedrijven natuurlijk dat
1: ook dat ook ik maar het is ook als
2: Nederland een goed beursjaar heeft dan schiet de Ajax omhoog en de ACX nog veel meer mm -hmm. en vice versa natuurlijk ja. ja
1: wat dat betreft was trouwens vorig jaar wel een raar beursjaar als je kijkt dat de Ajax zoveel breder presteerde dan midcap index ja gebeurt. maar dat is voordat we weer een 60 ja. in gaan, trek ik de lijn weer even terug naar die hoor en ik
2: reageer allebei niet
1: nee heel verstandig uh, dus het eerste is dat. Het tweede is ook wel dat het uh, in het verleden vertekend is door bepaalde specifieke uh, heel grote succesverhalen. Een mooi voorbeeld is Lucent Technologies, die op 4 april 1996 werden afgesplitst van telecombedrijf ATT. Lucent die maakte de telecomapparatuur en toen in de tijd rollen we natuurlijk prachtige mobiele netwerken uit. De koers van Lucent, die kwam begon eigenlijk op 27 dollar. Die schoot binnen drie jaar. Uh, nou omhoog naar 230 dollar. Uh, 783% rendement. Toch iets meer dan die 91% die je met AT&T had kunnen pakken. Een ander mooi voorbeeld is Chipotle Mexican Grill. Die waren van McDonald's. Totdat ze in 2006 apart naar de beurs werden gebracht. Op de eerste beursdag schoot het al omhoog. Nou ja, dat gebeurde in 2006. De S&P 500 staat nu 367% hoger. McDonald's zelf, prima gedaan, 1.092% hoger. Chipotle is 3500% gestegen. Dus je hebt een paar hele grote succesnummers die het beeld vertekenen.
2: Ja, in Nederland... Uh... ASML, beestje, ASML. Van, ja, ze hebben ja. Philips natuurlijk uh, afgesplitst. Uh.
0: Nou ja, ik zat inderdaad ook aan ASML uh, uh, te denken, maar dat is afgesplitst. Maar niet meteen naar de beurs te gaan, uh,
1: toch of? Uh, nee, je hebt niet. Uh, volgens mij nee. is het niet volledig uh, en dus daarna stapsgewijs verkocht. En, ja. en heeft Philips. Ja. Is het wel een van de dingen die Philips in het verleden gedaan heeft. Ik kan me nog een rapport van ABN AMRO Ambro over Philips herinneren uit 1999 uit mijn hoofd. Toen hadden ze iets van zeven verschillende afdelingen. Dus zijn ze gaan kijken die conglomerate discount en. Ja. Wat je eruit had kunnen halen. Nou, Het zijn vooral alle afsplitsingen die het gedaan hebben. En Philips zelf is, is inmiddels weinig meer van over. Ja, dus maar volgens het, mij
0: is Signify bijvoorbeeld wel een voorbeeld van een bedrijfsonderdeel. Wat ja. uh, is afgesplitst en meteen uh, uh, ja. een beursgang heeft uh, gedaan.
1: Klopt, klopt. Ja. En dat, dat zie je wel vaker. Het mooie is, je hebt ook een heel mooi overzicht op uh, insiderabbotrage.com/spinoffs. Ik zal hem in de show notes op laten nemen zometeen. En dan zie je welke bedrijven een spin-off hebben aangekondigd. En uh, wat, ja, wanneer dat waarschijnlijk plaats gaat vinden. Wat opvalt is dat het heel veel bedrijven zijn in de... Um ja de consumenten, de medische activiteiten. Een van de spin-offs waar ik persoonlijk nog altijd heel erg op zit te wachten en wat mij betreft hoeft het geen spin-off te zijn maar kan je beter gewoon een hakmes pakken en buyer in stukken hakken omdat je een gewasdivisie hebt, gewasbescherming. Je hebt een farmaciepoot en je hebt een consumententak. Nou, het is de afgelopen jaren al best wel gebruikelijk om bij de farmaceuten, om je consumententak wat eigenlijk, net zoals bij canview gewoon heel stabiele resultaten oplevert los te maken van je farmacie divisie waar je heel veel moet investeren in nieuwe Blockbusters, waarvan je maar moet afwachten wat het oplevert. Um, dus wat dat betreft, zou ik ze vooral willen aanraden, uh, kijk, laat je niet misleiden door mooie onderzoekscijfers uit het verleden en mooie verhalen over spin-offs. Kijk gewoon per transactie wat het waard is, of, of het zinvol is om erin te beleggen. En um, stop vooral niet je geld in die spin-off ETF van Invesco wat je als Nederlandse belegger niet eens kan doen, omdat die in de Verenigde ja. Staten veranderd wordt. Want het is spin-offs. Het klinkt een heel mooi verhaal. En de focus die eruit gaat is goed. En je kunt veel gerichte beleggen erin. Maar het zijn lang niet allemaal mooie bedrijven die op die manier naar de beurs komen. Een uh,
0: prachtige afsluiting, uh, Michiel. We gaan naar het uh, laatste hoofdonderwerp: voorkennis. Ja, dat is er weer eentje die uh, uh, Karel heeft uh, verzonnen. Maar. Uh, nou ja, de hele wereld is er nu mee bezig, maar was er zeker ook vorig jaar mee bezig. AI, kunstmatige intelligentie, de hype ook in de beleggingswereld vorig jaar. Wat kunnen we daar in het nieuwe jaar van verwachten? Karel heeft daarover een duidelijke mening.
2: Ja, zeker. En nu nog een veel duidelijker mening, omdat Michiel zei van dat... Uh... In private equity, de AI-bedrijven wel kunnen geld kunnen ophalen en andere niet. Dus het zal sowieso niemand zijn ontgaan dat uh, kunstmatige intelligentie definitief is doorgebroken. Even wat cijferbrei van uh, Goldman Sachs. Ze denken dat de helft van de administratieve banen... bijna de helft van de juridische banen... en 40% van de technische banen uiteindelijk uh, zal verdwijnen. Bill Gates, uiteraard uh, bekend... die heeft een getal van uh, 300 uh, miljoen banen genoemd... die
0: gaan verdwijnen. In de VS uh, neem ik aan. Uh, er zijn 300 uh, miljoen inwoners oh, in de VS. Ja, nee, ik... Uh, Wereldwijd, uh, de hele, de hele ja.
2: En de reden is van ja, we hebben allemaal een persoonlijke assistent in de vorm van AI. En daar gaat de productiviteit uh, door het dak heen. Ik denk, nou, dat is hartstikke mooi. Want uh, elk vertaal worden de productiviteitscijfers in de Verenigde Staten gemeten. En dat is een heel uh, eenvoudig rekensommetje. Je hebt totale omzet van het Amerikaanse bedrijfsleven. Die corrigeer je voor. Inflatie en die deel je door uh, het aantal werknemers. En dan kan je dus zien hoe uh, productief een, uh, een werknemer is.
0: En zie je dat cijfers uh, sinds vorig jaar al, uh, al toenemen?
2: Uh, ja en nee. Uh, ja in de zin van uh, vorig jaar uh, 2023 en 2022 waren heel slechte jaren voor de Amerikaanse arbeidsproductiviteit. Maar het is nu wel wat... Uh, Toegenomen, maar laten we het bij de cijfers houden. Het laatste kwartaal, uh, we zijn nu bij het derde kwartaal beland moet ik zeggen. Want deze cijfers uh, komen pas over twee maanden uit over het vierde kwartaal. Dus de vier maanden voor het derde kwartaal van 2023 groeide de Amerikaanse arbeidsproductiviteit met 2,4%. Het gemiddelde sinds 1948 is 2,4%. 1%, waardoor ik dan een download ik van alle productiviteitscijfers en maak ik er een, een ranking van. En uh, die 2,4 is uh, sinds 1948 op plekje 116 qua toename van de arbeidsproductiviteit. Dus we hebben sinds 1948, kan je 115 kwartalen vinden waarbij de arbeidsproductiviteit sneller omhoog gaat dan dat nu het geval is. Dus mijn conclusie is van... Het is nog niet uh, in de cijfers te vinden.
1: Was dat ook niet zo bij de introductie van de computer? Heeft het ook niet heel lang moeten duren voordat het terug te zien was in de productiviteitscijfers? Was dat ook niet de gevleugelde uitdrukking? De computer is overal terug te zien in de maatschappij, behalve in de productiviteit? Volgens mij
2: is het nooit daar ingekomen. Nee. Dus ik bedoel, als je kijkt naar de grafiek van 48, dan zie je een enorme productiviteitswinst in de jaren 50 en 60. En daarna kabbelt het een beetje naar beneden af. Dus, dus eh, dat is juist het moment van op het moment dat er nieuwe all-time highs in de productiviteit te zien zijn. En weet ja. je dat oké, okay, nu gaan banen uiteindelijk op de tocht komen te staan. En als dat niet gebeurt, dan komen er gewoon ja. eh, geen arbeidsproducties bij.
1: Is, maar is het ook niet zo dat bedrijven nu als de dood zijn om werknemers te ontslaan? Nog Simpelweg zeven. omdat de arbeidsmarkt zo krap is en Nog je zeven. weet niet dat je, het, als je straks mensen nodig hebt, of je ze kunt vinden. Bovendien, heel veel uh, ja, bedrijven hebben toch wel een verouderd werknemersbestand. Klopt je moet, moet goed kijken of je dan niet op tijd nieuwe mensen aan kunt trekken of dat je straks zonder personeel zit. Klopt,
2: dus AI kan er aankomen, maar het is er niet. Het is hetzelfde nee, met... nou... nou ja. Nou, uit
1: sommige opzichten. Dat is wel grappig. Bij de tijdens de ronde tafel van beleggersplan kwam ook was dit echt wel een van de punten waar best wat discussie over ontstond omdat de een zei van ik gebruik het wel degelijk. Vroeger had ik ja. iets van ik laat mijn e-mails niet beantwoorden door zo'n automatische beantwoorder, Maar inmiddels doe ik dat wel. Sterker nog, ik heb sommige afscheidsspecies al door AI laten schrijven. Terwijl anderen iets hebben van ik zie dat in de praktijk nog niet terugkomen. En als bedrijf... ja, maar, maar dat is reuze
2: handig, weet je, Want ik gebruik ook WhatsApp, ik gebruik een smartphone, ik gebruik een uh, computer. Um, en, en de vraag is natuurlijk, ik word er uh, productiever door. Ja. Maar stijgt ook de arbeids productiviteit. Want ik bedoel, vroeger beleggersbelangen bestaat natuurlijk sinds 56. Vroeger had je geen WhatsApp. Uh, maar ja, we kwamen toch uit op een of andere manier.
0: <lacht> ja, dus, volgens mij dus, dwalen we een klein beetje af, ook hierbij. Uh, Karel die gaat verder met onderbouwen waarom uh, AI uh, ja, ja. nog steeds uh, hypeachtig... Uh, Kijk, Het
2: is meer van. Kijk, 8 februari... De komende cijfers uit over het vierde kwartaal. En dan ben ik benieuwd, zien we daar wel een sprong? Want ik geloof wel dat dingen heel erg geleidelijk gaan. Dus dat van 2,4 naar 2,8 naar 3,2. En uiteindelijk klimmen we zo omhoog. Dan weet je dat er wel wat, dat er wat gaande ja. is. Dus het gaat heel erg langzaam natuurlijk. Maar er moet wel wat gebeuren. Ja. Weet je, dan ben ik wel aan het nadenken van ja, wat nou als het gebeurt? Van 2,4, 2,8, 4%, 6%. En dan denk ik, wow. Welke aandelen moet je dan nou wel hebben? Welke aandelen dat, moet je niet hebben?
1: Ja, wil je dan de schepjes en de emmertjes hebben... van de bedrijven die de boel regelen... of wil je juist die bedrijven hebben die... Uh Daarvan de grootste vluchtenproducten. Zoals je bijvoorbeeld ook met internet had. Als je kijkt naar de, hoeveel reclame de, naar de krantenindustrie stroomde in de VS. Dat is binnen tien jaar echt, echt volkomen opgedroogd. Dus ik, ik heb vooral het is naar het meiden van de, naar verliezen. de
2: risico's gekeken. Ja. Weet je, want ik denk dat een van de dingen die gaat gebeuren. is dat software software gaat schrijven. Uh, en als software software gaat uit, gaat schrijven. dan krijgen we dus hele goedkope creaties. Weet je, er zijn nu al uh, ideeën dat, uh, je kan nu aan chat GTP vragen van, tik een verhaaltje. Ja. Maar straks kan je zeggen van, speel, verzin een film. Ja. Kijk, en als je dan bijvoorbeeld zegt van, ja, mijn favoriete serie is Breaking Bad, kan je voor mij een serie schrijven in de trant van Breaking Bad net zo spannend... Ja. Uh, dan wordt er een serie geschreven over Breaking Bad en die ga je lekker kijken. En als je dat werkelijk fantastisch vindt, waarom zou je dan nog een, een Netflix-account hebben?
1: Dit is een gewoon een personalized entertainment Ja, maar werk. als jij dan die ja. serie
2: hebt en die publiceer jij online om gratis te kunnen kijken, uh, op een gegeven moment komt zoiets natuurlijk in de bestseller-list. Dat je maar genoeg creëert, komen er fantastische... Producties uit. Dus ik denk van ja, als die productiviteit echt compleet door het dak gaat, moet ik dan het advies van Netflix naar beneden bijstellen. Omdat
1: dat kan je bij heel veel bedrijven afvragen. Nou ja, moet dat, je dan dat, niet de, 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 de scheepjes en nemertjes, de AMD's, de Nvidia's, de Alphabet's?
2: Klopt, alleen dat zijn natuurlijk de, de koopdingen. Ik kijk altijd eerst van de risico's voor ja. de huidige portefeuille. Dus ik denk van ja, wat gaan we nog altijd doen? Uh, we gaan dingen maken. Dus ik bedoel, kijk, een groot gedeelte van de omzet van Disney... komt niet uit Disney Plus, komt uit de pretpark. Ja. En op het moment dat we minder gaan werken... en we gaan meer naar pretparken toe... Uh, een achtbaan zal veel eerder zijn waarde behouden... dan een Breaking Bad-serie. Ja. Maar, maar, maar
0: even in, in, in de notendop, Karel. Welke gevolgen... Um Trek jij voor jouw eigen portefeuille van het feit dat jij uh, ervan overtuigd bent dat de AI gewoon nog heel erg belangrijk blijft. Ik
1: Hij is er nog niet van overtuigd. Ik heb wel eerst de productiviteit zijn. Ja, klopt. Zien. Dus ik bedoel, ik zie dus ja, niks.
0: Maar, maar kijk, op het moment dat jij dat uh, over ruime maand uh, weet, wel, wat dan uh, kan, uh, nou, het kan het meevallen, kan het tegenvallen, hoe je het ook uh, bekijkt. Wat, wat, wat kunnen dan in beide scenario's de gevolgen zijn voor jouw eigen uh, beleggingsbeleid?
2: Oh, op het moment dat het uh, nog tegenvalt, dat er niks te zien is, verander ik niks. Maar als het echt heel erg snel aan het toenemen is. Dan ga ik dus gewoon vooral bedrijven kijken die te kopiëren zijn. Dus ik zelf ben uh, aandeelhouder van Duolingo. Op het moment dat software software gaat schrijven... en die weet taalspelletjes te genereren... die nog beter, nog leuker, nog verslavender zijn dan Duolingo... maar volledig gratis dan gaan die Duolingo-aandelen er misschien wel helemaal uit, weet je? En ik bedoel, ik heb geen aandelen Netflix. Ik volg wel aandelen Netflix. Op het moment dat we een ChatGPT krijgen, die films kan genereren, dan gaat het advies van Netflix ook naar beneden.
0: Ja, dus 8 februari wordt al een dag in om ons ja alleen, te alleen wat
2: ik wel wil wijzen, het gaat wel geleidelijk. geleidelijk. Ver, vermoed jij, Tenminste, dat dat is. Het weet je, en we natuurlijk ja. ook nog wat Michiel zeggen. Had het gewoon een ja, hoe zeg je dat? Um, niet voor... Echt, zeg, ja, niet voor werkloosheid gaat zorgen. Dat het gewoon... Net als de computer. Dat, dat het eigenlijk handig, helpt maar... om die
1: hele bevolking... Die, 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 ja, die bevolkingspyramide, die geen piramide meer is. Dat je eigenlijk helpt om over die hobbel te komen... Van een gigantisch aantal mensen... Wat binnenkort stopt met werken.
2: Ja, misschien Dat misschien gewoon misschien werken dat. een heel
1: andere nieuwe rol Nieuwe, nieuwe dimensie.
2: En dat je dus niet... Uh, honderden miljoenen werklozen krijgt, en dat het gewoon een hulpmiddel is, en niet de een computer heeft, een ook niet voor gigantische
1: werkloosheid gezorgd. Nee, maar het is, ik, is twee kanten, en je weet niet welke kant het opgaat, ook met die stoommachine nee, en de heeft die Het heeft
2: er natuurlijk over van grote ontwikkelingen, het is natuurlijk heel erg ja. interessant om te zeggen van, we worden straks met z'n allen werkloos, binnen vijf jaar, et cetera. Maar ja, ik lees ook al die verhalen. Dus ja. nou, ik kijk wel elke keer naar de productiviteitscijfers, en dan zie ik dus niets gebeuren. Ja. Gewoon echt helemaal niets. Dan open je dus X of Twitter en dan staat er van... Uh, ja, doe dit en je gaat je arbeidsproductiviteit... ver 25-voudigen met deze tien stappen, et cetera. Maar dat is het dus helemaal niet.
1: Nee. Johan, zijn jullie al bezig met kunstmatige intelligentie... bij beleggersbelangen? Zijn er hier al verhalen die geschreven worden? of andere Ja, zijn... nou,
0: uh, we gebruiken het sowieso als, uh, uh, als hulpmiddel... voor het vergaren van, uh, van informatie... En verder kan ik er twee dingen over zeggen. Eén is dat we wel bezig zijn met het ontwikkelen van een speciale tool voor beleggersbelangen. Om bedrijfsprofielen te maken en vooral up-to-date te houden. Nou ja, een simpel voorbeeld van we hebben een, een pagina op onze website die gaat helemaal over ASML. Over geschiedenis van het bedrijf, maar ook ja, dingen die voor de belegger interessant zijn zoals dividendbeleid. Uh, nou ja, dat, dat, dat zo'n profiel is door mensenhandig gemaakt. Dat ligt voor enige tijd vast. Maar moet natuurlijk wel eigenlijk zeker ieder jaar een keer geüpdate worden. Kijk, dat soort dingen zou je heel makkelijk, niet alleen voor ASML, maar voor bij wijze van spreken honderd 100 of duizend andere bedrijven ook. Uh, door uh, AI kunnen laten doen. Dus daar zijn we wel een tool voor aan het ontwikkelen. Waarbij we uiteraard wel altijd als uh, alles door deskundigen laten checken. of uh, de tool niet iets uh, uh, verkeerd begrepen heeft. Uh, en ja, en wat we hebben aardig wat onderzoek gedaan. wat, wat er telkens ook wel uitkomt. is dat het geven van beleggingsadvies. Uh, dat uh, ja dat hij dat eigenlijk op dit moment niet doet... zijn wij natuurlijk blij mee, want daar zijn wij zelf voor. Maar op het moment dat je vraagt van... Nou ja, vertel van alles over ASML, dit, dit en dit... dan gaat hij dat vertellen. Maar als je aan hem vraagt van... Uh, ja, moeten we er dan ook in beleggen... dan zegt hij toch van uh, nou ja, allerlei uh, mitsen en maren... en uh, ja, u moet een adviseurraad plegen. Nou ja, goed, dat zijn wij dan, denk ja. ik. Dus, uh, maar goed, binnen dit bedrijf en ook bij belegsbelangen zijn we er zeker wel uh, mee bezig. Ja, En ik zie het eerlijk gezegd ook wel... Uh, Um, ja, als iets wat ons werk makkelijker maakt. En uh, ook uh, om uh, ja, eigenlijk meer te doen met dezelfde middelen... dan dat ik nou denk van, uh, nou ja, over... Uh over drie jaar zit ik hier niet met, met één beleggingsdeskundige aan tafel. Of niet met twee, maar met één of zo. Dat zie ik ja. gewoon niet zo snel gebeuren. Ik zie gewoon meer tijd ontstaan om echt ja, belangrijke dingen te laten doen door menselijke specialisten. Ja,
2: het Wat ik heel wel grappig vind, is dat het gevolg is dat bepaalde branches een enorme boost krijgen. Dus op een gegeven moment hadden we dat kasparen of die schaker verslagen werd uh, door Deep Blue. Blue van IBM. En mensen denken: het is klaar met schaken. Maar schaken is sindsdien nog nooit zo populair geweest. Omdat je die AI geeft een feedback op jouw uh, schaakstuk of op je schaak, uh, schaakspel, wat ik ook wel grappig vind. Een AI-computer met schaken wordt verslagen door een mens die uh, een AI-computer gebruikt. Dus je ziet dat ja. AI plus mens beter is dan AI. En dat er bijvoorbeeld. Uh, je hebt ook dat. Is dat Zuid-Koreaans spelletje, het Go, denk ik. Ja. En met ja, ja. Go heb je zoveel verschrikkelijk. veel meer mogelijke variaties dan met schaken. dat AI bepaalde strategieën heeft ontwikkeld. Waar nu dat. Go-spel, die strategieën mensen zelf gebruiken. Dus het, het hele spel evolueert alleen nog maar uh, verder. En je ziet dat overal bij AI de beste in wordt dat ...die sector
0: be, uh, populairder wordt... ...dan dat het minder populair wordt. Of een
1: wordt. breder front wordt het naar een hoger niveau ja. Ja. ja.
0: Nou, dat uh, wil ik dus bij beleggersbelangen ook. Uh, op een, een breder niveau... Uh, een ...op een breder front op een puntje. hoger niveau. Ja. Klassie, joh. Uh, dank, uh, <laughs> dank voor de goede vraag, Michiel. <laughs> uh, nou, dan zijn we... Uh, ...gekomen bij de afronding. Vraag ik nog uh, heel even waar jullie... Uh, op vooruitblikken, behalve dan op 8 februari, die productiviteitscijfers. Michiel, jij speciaal ergens op gericht komende week?
1: 11 januari. Vrijdag 11 januari komt JP Morgan Chase met cijfers. Um, en om heel veel redenen ben ik daar heel erg in geïnteresseerd. In de eerste plaats is het een van de... Ja, de bank heeft een prima jaar achter de rug. Je zou het niet zeggen, na nou, alle problemen die opeens opleiden in de Amerikaanse banksector. Maar ze um, verdienen... Die hielden aan het eind vorig jaar, eind 2022 moet ik zeggen... rekening met een milde recessie. Die is er niet gekomen. Ze hielden toen rekening met netto renteinkomsten. Eigenlijk het verschil tussen geld dat ze uh, ja, uitlenen... en uh, van spaarders toegestopt krijgen van 73 miljard. Dat, nou, ik ben benieuwd hoeveel dat geworden is. Want uh, dat was dus 73 miljard wat ze verwachten een jaar geleden. In oktober was dat al 88,5 miljard. Dus je ziet hoe gunstig het Amerikaanse renteklimaat uitgepakt heeft voor ze. Ik ben heel benieuwd wat ze verwachten voor het nieuwe jaar. En als de vet inderdaad in beweging komt en die rente weer gaat daden, dan gaat dat ten koste van die marge. Dan moet ik nog maar zien hoe goed het, uh, ze ervoor staan. Ik ben heel benieuwd hoe de charts of bij de creditcards en de autoleningen gaan. Die blijven heel laag. Amerikanen zijn financieel behoorlijk sterk. Wat natuurlijk ook weer te danken is al dat coronageld wat er toen bijgekomen is. En uh, er zit nog meer onder het matras dan eigenlijk aanvankelijk werd gedacht maar vroeg of laat is dat geld op en dan zie je ook weer dat soort leningen uh, dat de, de wanbetalingen toenemen dus daar ben ik heel benieuwd naar het is eigenlijk een soort van barometer voor de uh, amerikaanse economie en voor de banksector in het algemeen en als die verwachtingen voor die rent netto rente inkomsten en die uh, charge of als dat net even wat hoger is dan dan denk ik dat ik mijn koopadvies even heel goed tegen het licht gehouden
0: ja Oké, okay, en uh, we hebben al afgesproken, Michiel, dat jij uh, over die, uh, die cijfers van 11 januari uh, ja. in beleggersbanger gaat schrijven, waar anders. Uh, Karel, waar kijk jij uh, met meer dan gemiddelde interesse Ooit naar uit?
2: 8 à 10 januari. En dan gaat de SEC vertellen of we wel of niet... Een, Amerikaanse toezichthouder. Ja, klopt. Een uh, bitcoin ETF krijgen. Ja. En waarschijnlijk gaan ze niet uh, één partij uh, toestemming geven, maar iedereen... Uh, die een aanvraag heeft ingediend. En de reden daarvoor is: op het moment dat je als eerste bent, ben jij de standaard. En de SEC wil onpartijdig zijn. Dus waarschijnlijk krijgen al die partijen een Bitcoin ETF. En dan ben ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat dat gaat betekenen.
0: Nou, spannende dagen en weken gaan we tegemoet. Top. Maar kan het ook anders op de financiële markten? Volgende week ga ik er verder overpraten met uh, Stefan Hendricks en uh, Martijn van Herpen die hier dan uh, aan tafel zitten. En voor dit moment uh, Michiel, Karel, hartstikke bedankt voor weer uh, een gezellig ruim uur gezellig en uh, een heel erg interessant ruim uur uh, beleggersinformatie. Uh, uh, luisteraars bedankt uh, voor het luisteren en uh, gewoon uh, tot uh, ziens en tot uh, luisterens. Heeft u trouwens vragen aan Martijn of Stefan, dan kunt u mailen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl tot volgende week.